1: Ni lyssnar på Envisexing Pod. Jag heter Caroline Ringsgång för Röda Nåli, och mitt emot mig sitter Livestream Hej Hej, hej, hej. hej. <laughs> Hur mår du idag? Uh, jo,
0: jag mår bra. Um, jag har känt mig så här fruktansvärt pressad och honterad av att jag ska sommarprata, vilket har gjort att jag så här har typ, hållit på att flippa av när, liksom, Jag känner jag, jag mig så himla stressad och pressad och nervös och liksom eh, verkligen har haft så här, en stor ångest liksom, för det och försökt skriva. Och sen nu känner jag, alltså jag vet inte, fan, det är så himla, 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 himla jobbigt. Sen samtidigt inser jag att det är så jävla töntigt att hålla på och liksom whina om att det är jobbigt att skriva ett somma prat. För männa, kolla vilken typ av problem folk har. Men det är, i alla fall, det är i alla fall ett problem som jag har nu. Som är typ att um, bara att det känns så här jobbigt att det är så många som lyssnar på det. Eller ska lyssna på det liksom. Jag har ja. spelat in den men ja.
1: Jag är det med dig. Uh, jo, uh, det är väl helt okej. Okay. Jo, men det är... Jag känner mig också lite konstig. Varför? Jag precis uh, tagit student. <laughs> ja. Och du är 32. Uh. Alltså. <laughs> <laughs> jag känner mig som en loser. Uh, nej, men jag är 32 och så har jag tagit examen. och Det känns uh, det är som den här drömmen att man går till... Man måste typ göra om ett matteprov fast det var jättelänge sedan man gick ut i skolan. Och så är det en I mean, eller jag, jag har upplevt exakt de känsla känslor som jag gjorde när jag var 19 och, eller 18 och tog studenten. Att man bara, ja då, då ska jag ta tag i det här livet. Fast egentligen, jag känner mig väldigt anakronistisk i mitt eget liv. Som att jag borde vara på ett ställe där jag inte är på. Um, jag borde kanske bo i ett hus och ha två barn och ha en bil och ha ett jobb och pensionsbara. Men istället är det så här: mm, Vad ska jag göra? Jag kanske ska flytta utomlands ett år. Det är, det, är, det är lite pinsamt för mig själv. Börja jobba på en bar i London. <laughs> ja,
0: kanske. Jag vet inte. Det tycker jag låter som det värsta. Alltså, gud vad det skulle vara jobbigt. Ja, ett adress. Precis. Ja, men det är väl annars är väl bra. Men man behöver inte ha två barn när man är
1: 32. Det är lite tidigt liksom. Det är lugnt. Det är fortfarande ja. ung. Tack. Hörru. Men, ja, men jag känner att normen, normen säger någonting annat. Men ja. Skjut det. Men det här med sommarpratet, det är, det är väl. Nej, men jag förstår dig. Jag skulle precis säga att det är väl ingenting. Men jag förstår dig. <laughs> jag minns förra året så blev du tillfrågad och då, då frågade du mig om du skulle sommarprata. Då, tyckte jag, då sa jag, nej, gör inte det. Det är bara typ idioter som gör det. Alltså, jag, jag kan verkligen fatta att det är jobbigt och att det är så himla konstig grej att man ska sitta och prata om sig själv så himla länge. <laughs> säger jag i vår podd. <laughs> <laughs>
0: Absolut. Uh, jag uh, har ju tänkt då liksom prata om ett ämne. Ja. Uh. För att jag inte pallar sitta så här och prata om min egen bröv typ i en timme. <laughs> uh, inget fel på den. Men... Inget fel på den, men liksom det så jävla, liksom känns enormt ego och konstigt liksom. Ja. Uh. Eh, eller så jag, jag, jag överväljer oss av så enormt, 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 enormt starka känslor som är väldigt mycket såhär, varför skulle någon bry sig om detta? Ah. Så tänker jag, om jag, vad ska jag berätta om? Ska jag berätta om dem när jag ritar serier? Men vem fan bryr sig? Alltså vem skulle, vem skulle vi inte se av det? Typ så känner jag väldigt starkt. Ah. Liksom människor som... Ligger i en sån hängmatta på sitt land och gubben är uppe och spikar på taket. Varför ska de höra något som handlar om mitt fantasin? Alltså, det typ, känner jag jättestarkt. Men, sen, och så därför började jag skriva ganska mycket om ett ämne. Så mm. nu är det som en sån. Eh, Tänkte mina serier fast utan skämt. utan bilder. Utan bilder. Mm. Tänk bara liksom <tänk> som jättelång, tråkiga fakta. Skitsamma, men i alla fall. <tänk> Alltså jag bara var såhär rädd att det bara skulle låta som att någon bara läser högt från Wikipedia. Typ så är mitt sammanfatt nu.
1: Okej.
0: Okay. Men. <laughs> faktaspekket. <laughs> ja. Men och därför tänkte jag så här det här går inte heller utan jag måste ha ett personligt grej. För sånt, sen när jag läste så kände jag så här jo men man vill höra det personliga. Jag hade också att höra det. Ja. Liksom. Uh, först kände man så här: varför ska någon vilja veta det? Och sen kände man så oh, okej okay, fuck, jag märker nog att jag måste vara personlig. Så nu har jag varit tvungen att, att skriva det. För annars blir det för konstigt. Att säga så här. jag är serietäckningar. Och sen att berätta någonting om så här varför jag blev det. Eller, mm. Alltså förstår du? Sure. Det blir för konstigt. Jag
1: tror det kan bli bra för att det är ännu vidrigare... Det är ju att sitta och prata om sig själv. Ja. Men det är ju ännu vidrigare att prata som, om sig själv utan säga att man har några som helst svagheter. Alltså, då är det som att bara höra som en jättelyckad människa eh, uh, utan någon smärta. Det, det
0: tycker jag... Är ja, Det Fast så... så... Är riktigt, men jag, tänkte, jag tänker bara så till att det finns ju vissa som gör avsteg från formen att berätta om sitt liv i kronologisk ordning som annars är det klassiska sommarpratet alltså uh. det här eh, redan som liten grabb började jag sälja skruv till min granne och då sa min mamma det kommer gå bra Och idag säger chefen eh, jag var eller typ så jag var redan redan som barn kunde man se att jag skulle bli entreprenör eller något uh,
1: eh, jag sålde jultidningar exakt, det var jag med att jag sålde jultidningar <laughs> jag skulle berätta Det började med att jag jobbade, plockade jordgubbar andra låga ner i fältet och var åt, sen blev jag sparkad <laughs> men det är kanske därför inte någon har frågat mig för att det är det som är min historia
0: Nej, precis. men
1: ja, ja, Det är faktiskt jätte, jätterådigt. Stämmer det att du låg några åt? Ja. Jag bara kände, jag kände mig. Ja, jag kände mig rövknullad. Nej, förlåt. Men jag kände så här. Jag tjänade jag kanske tio kronor i timmen. Och, och sen så, så, så plockade jag jordgubbar. Och det var jättejobbigt. Man liksom går på knäna. Alltså det är exakt. Det är asjobbigt. Och sen så, så bara plockade man dem. Och så, det var liksom inte, det var inte värt pengarna. Och det, liksom, det var värt att, att, ä, att äta jordgubbarna gjorde det hela värt. Så att jag låg ner där och bara hade det gått i en, i en dag. Men jag blev också sparkad. Men det är ändå plus, minus noll. Alltså jag tror inte det skulle... Men skulle det,
0: om det här skulle vara ett sommarprat
1: så skulle det vara så här den dagen förstod jag någonting. Liksom.
0: Ja. Till exempel... Eh, man ska... måste faktiskt gå på lust här i livet. Vad är det liksom, förstår du? Ja. Eh, jag kanske det är kanske då du kommer på att vara en livsnjutare eller något sånt där kanske.
1: Men jag tror också alltså, ett problem är det är lite så signifikant för min personlighet för att jag inte tror så mycket på aktiviteter. Du har något att Jag har ett du har Jag har ett sommarprat här. Jag har, sommarprat.
0: har det, börjar, det börjar så här. Jag låg ner som i, i joggutslandet. Jag har 14 år. Men jag är att det är en sak som är svår med sommarprat. Det är liksom själva formen för att det är så himla lätt att paradigera och så lätt att liksom tramsa med. För att det blir så här. Alltså att, eller att det är så lätt att störa sig på ett sommarprat. Mm. Så till exempel nu kommer jag, på, alltså jag kommer på jättemånga exempel på så här. Fy fan att han min, min mest störiga grej som mm. folk gör i sommarprat. När de berättar en anekdot, alltså ett minne från en utlandsresa, alltså från en semester. Då mm -hmm. så jag tänkte jag typ en, jag tror att hon, alltså typ att om man är så här kanske, man har fått sommarprata för att man är bondbrud, jag ska inte nämna några namn, eller man har fått sommarprata för att man är så här, har kommit på ett nytt sätt att eh, tänka kring KBT-mindfulness. Mm. Och skrivit böcker om det. När man sommarpratar så vet man jättelång historia om när man var på en safari i Afrika och fick få träffa en apa på riktigt. Mm. <laughs> och att apan hoppade från en gren. Och sen kom den fram. Och, och hade, hade en en liten... insikt. Nej, nej. Bara för att det var gulligt. Och så hade den <laughs> en liten nöt i handen. Och sen började den
1: äta nöten. Och den natten var liksom hela tellus och
0: nej nej, okay.
1: nej inget sånt utan så här jag var på
0: Arktis och så såg jag en liten pingvin som har kommit efter de andra. <skratt> <skratt> så vaggade den vaggade den eh, på ett så otroligt gulligt och roligt sätt. Du inte till den här scenen och så hoppat att brett och så här en sån djurupplevelse.
1: Så är väldigt väldigt omständigt. Okej, okay, uh. Mer som att visa semesterbilder typ. Okej. Okay. Ja, ja jag, alltså jag tror det är rakt av, men jag, jag känner inte igen det så mycket. Nej. Men det äh, jag tycker, det jag vända. Men jag känner att, äh, äh, rätta mig om jag har fel, men har inte sommarpratet sjunkit i status lite, just på grund av sånt där? <laughs> jag tycker, ett, exemp ett exempel på det är att man har mig mig. <laughs> Nej, men jag hörde en sommarprat förra året som handlade om, äh, som, för jag tycker man vill liksom ha så här, Sveriges stora tänkare och liksom eh, professorer och författare och konstnärer som berättar liksom om sitt extremt svåra liv och kanske att de, menar, typ att Ingmar Bergmans pappa var präst och att han blev misshandlad och sen så blev det, eh, från den smärtan reste han sig och började berätta om sitt liv det, det tycker jag liksom, okej okay, det är ett eh, bra sommarprat men sen så, eh, förra året hörde jag modbloggare som berättade bara om, sen köpte jag den kjolen. Och sen så köpte jag danskjolen. Och så köpte jag danskjolen. Då tänker jag... Eh, vad är... Hur kan det här vara hög status? Alltså, vad, är, vad är insikterna? Vad är det som ska få mig att gråta? Alltså, jag tänker...
0: Ja, nu får du mig att må skitdåligt. Eh, för att jag känner... Det är exakt den här pressen jag känner. Det är den här grejen för... vad ska folk gråta i mitt på Alltså, du typ så här... Eh, Nej men det du pratar om, du pratar alltså om att den enda som borde få sammanbara so är Ingvar Bergman.
1: Nej, jag bara menar, nej det säger oh, jag inte. Han är död,
0: <laughs> get
1: over it. Det säger jag inte, jag bara menar att det, jag minns om man pratas om någonting eh, väldigt fantastiskt som så här, eh, att man fick ett samtal med någon och sen så, så kom man på egna insikter själv och att, men, liksom att man får höra människors smärta. Att det var liksom, men jag, det har varit så mycket entreprenörer och sånt där på sistone där jag, grunden för Spotify, grunden för Odd Molly, Elsa <laughs> jag vet inte jag bara, äh, <coughs>
0: ja, men, alltså jag vill höra ett problem, är, ja, men ett problem med hela formen är ju att man väljer ut folk som har typ, gjort någonting som Alltså man tar ju inte bara men on the street. Jo det finns ju en som är män on the street som berättar om. och ibland har de. Jag vet inte om de hade det den här Men den de måste människan. också prestera jättemycket det är typ så De måste alltid vara utvecklingsstörda för. Jo jag vet, det är liksom en så här jättemånga man här med mig, ett jättehäns. Ja precis. Men, så... men det måste jag säga ändå det var ett av de intressanta samtalen. Det var en tjej som pratade om sin sociala fobi för några år sedan. Alltså en jätteung tjej som ah. var sån här hon hade så här jätteallvarlig fobi social fobi. Då berättade hon om det. Det låter ju jätteintressant. Ja det var jätteintressant för det känns som en sån som man aldrig annars skulle höra om alltså en person som har jättesårt för Prata, fast pratade då. Hon har tydligen inte så svårt. Nej. Eh, Noterade sköntet. <skratt> <skratt> jag Nej, men liksom problem, Jag vet. Men ett problem tycker jag är det att eh, liksom, eh, ja, men typ att det, att det handlar väldigt ofta om att berätta en success story. Alltså det blir ju ofta, om man ska berätta om sig själv så blir det bara så. ja men det berodde på att jag har jobbat hårt, jag har gjort detta och detta- och
1: nu är jag här, uh, happy end. Så Fast det är de dåliga sommarpraten. Jag tycker det bra sommarprat är- när man berättar att allt var skit. Alltså klassisk eh, dramaturgi. Man, alltså, att man är en underdog- och till slut så allt var skit. Men ändå så blev det bra.
0: Jo, men jag tycker det är tråkigt att man aldrig får höra en annan historia som är så här: allt var skit och sen fortsätter det att vara dåligt. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså, med, ja. Jag tycker ty liksom att det är en, en form av berättelse som överhuvudtaget saknas i samhället. Alltså till exempel den här berättelsen. Jag var liten, jag var en entreprenör jag sålde jultidningar och skruvar. Sen efter det så fick jag ändå inget jobb och sen nu jobbar jag på ett lager. Eller en annan, eh, eller en annan eh, slags historia. Typ, jag var en invandrare, jag kom till Sverige, jag jobbade jättehårt, jag hade jättestora drömmar, jag sökte 700 jobb, jag fick inget jobb, nu bor jag i en i husby och är långt långtidsarbetslös. Mm. Till väl, alltså att det ska vara intressant också att höra, alltså det finns någonting med det här att det är en viss typ av visdomar inom situationstecken mm. som hela tiden återkommer, det är till exempel så här gör det du är rädd för eller... Eh, bry dig inte om vad andra tycker mm. eller eh, vara modig och eh, tro på dig själv och eh, och så vidare. Men det blir något med det här otroligt så här, individuella perspektivet mm. som gör
1: att så här, Det är som den amerikanska drömmen. Mm, det kan bli så. Ja, verkligen. Ja, men jag håller med. Det skulle... Där är det inte berättas så mycket om... De berättelser typ. finns ingenstans. Det skulle jag säga är ett problem i media överhuvudtaget och att samtidigt finns det en fascination eh, för de Liksom att man, man, det, finns, det är nästan perverst, man vill prata om de människorna hela tiden men de människorna får aldrig prata själva. Det är liksom, det är inte så bra.
0: Nej, precis. Det känns som att eh, det finns ett fåtal eh, berättelser när man berättar om det, alltså till exempel att göra en klassresa mm. så. som blir så jävla bra, bara för att... Eh, alltså det så, jag tänker på Christian Lundbergs Jarden till exempel som handlar att han var så här en... Författare som det gick ganska bra för. Mm. Och sen plötsligt så blev han så här utfrust av etablissemanget på grund av att han skrev lite felaktigt och inte ah. och så hade några räkningar hittills. Men att det ganska snabbt kan gått helvetet Och sen så fick han jobba med så här oregelbunden timvikarie i hamnen i Malmö. Den, det, är en sån bok. Det, är en, det är en sån skildring som man när man läser den tänker så här, fan vi har aldrig haft detta.
1: Mm. Men det är ju ett tips till alla producenter där ute nu att uh, ha alltså värva såna människor för att den boken den den jag också läst den är fantastisk och de fick otroligt stora framgångar. Jag tror att det finns ett jag, tr jag tror det är feltänkt att man bara vill höra success stories alltså man vill ju höra om människor liksom. Ja.
0: Jag tänker också att det blir så här vanligare och vanligare att göra liksom en klassresa ner det är rätt intressant tycker jag. Alltså för man har ju hört jättemånga så här ofta när folk som om klass och så ja. så är det jätteofta så att folk berättar om sin klassresa uppåt mm. så alltså att man känner sig avskärmad från sin var man kommer ifrån och så men nu känns det som att vår generation kanske liksom är den generationen som kommer ha det sämre än våra fall och, mm. och att många gör en klassresa ner och så vidare och att ja Lasse Kromeer ska som prata det är faktiskt det som har fått mig att hålla mig uppe lite. Jag tänka hur, oh, hur lite ångest han har för att sommarprata. Det har jag tänkt på. För att inte ha ångest själv. Men en grej som jag tänker på också med det här, är så här personliga berättandet. Att det är väldigt mycket så att om man är, är... Många människor som är i media. Att det blir mer och mer så att de berättar saker om sin... Egen person och inte så mycket om det de gör. Och då. Och att en viss kategori kändes här. Och det blir kanske som mer och mer berättar bara om till exempel vad de. Alltså att de lagar mat i olika och De visar sina barn i olika tidningar. De har på sig olika kläder och så. Och då tänkte på det att det börjar likna mer och mer. Som sådana typ ursprungsfolk i kanske Latinamerika och så som jobbar. Det blir samma slags jobb som mm. det jobbet mm. de har. Många ursprungsfolk som kanske har som sin inkomstkälla att eh, ha på sig en traditionell dräkt och stå till exempel och laga mat i en hydda på ett traditionellt sätt och klä på sina barn traditionella kläder. Och sen så kommer en busslas med turister och sen så ger man dem pengar då för att man får åka och kolla i deras by. Och det är liksom samma sak ungefär som ett slags segment i Sverige som också så här: titta vad jag har på mig, titta när jag lagar mat, titta här är mitt barn. Och så får de pengar för det.
1: Absolut.
0: Och det blir liksom som ett slags, det blir som en sån indianstam nästan. Ja. Och det blir som ett, det är ett slags proletariat av, alltså där... Det att man är bevakad massmedialt är, blir ett tecken på att man, har, att man är utsatt eller så. Att man ja. har liksom låg status. Den det,
1: riktiga liksom lyxen är att inte behöva säga någonting. Absolut. Och den riktiga makten är att aldrig behöva vara med i tv. Ja. Eller, ja. Så
0: kommer det ju vara i framtiden tror jag definitivt. Att liksom det kommer bli en klassfråga att slippa vara känd. Alltså ja. att slippa, det är att slippa exponera sig själv och sitt privatliv barn och visa det på olika form. Det kommer vara en lyx man kan undra sig om man är riktigt, riktigt, liksom, har riktigt riktigt mycket makt. Så är det ju nu också. Ja. Jag menar att Wallenberg säger så här, eh, Hans motto är ju att eh, verka. verka men inte mm, synas. Och jag kan känna att jag till exempel som gör så här: eh, typ politiska satirteckningar och så här, ja. Jag kan känna att, att, att jag ganska mycket så synas men inte verka. Ja. Alltså att mina teckningar syns och så, men de har ju ingen effekt så här, politiskt. Ja, eller där eller jag man kan se helt, eh,
1: helt visuellt på hur människor med makt ser ut också. Alltså den som, den som har mest makt är den som har grå kostym mm. och ett, det mest sobra, diskreta som slipper visa bröst, slipper visa ben, slipper ha... Alltså om man jämför det, typ en prostituerad med en vd, alltså hur de ser ut, det är liksom en slags miniatyrbild av vad du pratade om att... Eh, att man ska vara där och vara färgglad och kuttra och eh, ja, visa flesh, liksom. det är att vara kändis. Liksom. Medan man sitter där med sin kostym i ett stängt rum, att det är, liksom, det är där det är maktens rum. Det,
0: ja. ja, precis. Det är så här, um... <laughs> liksom, för det eller jag vet inte, för det men det kan ju verka som att man har någon slags makt om man säger någonting. I ett forum så kan det vara så att ja men titta du kan få säga det här eh, i den här tidningen. Och visst på ett sätt kanske man eh, har mer makt än någon annan som inte alls kan säga det och så. Men samtidigt så är det ju, samtidigt pågår det på eh, den alltså, globala finansmarknaden. Alltså, det är ingen någonting... makt alls,
1: alltså, det, det är bara det är bara väldigt så här, snillrik, snillrik. Jag blev paranoid när jag tänker på det här grejen men liksom, hur hela media fungerar och att de som är längst ner på den trappan är för det första är ju såklart kvinnor och sen så är det unga tjejer som har, har en åsikt att skriva en krönika det är liksom som att eh, ja, men det är som typ ha en vad ska man säga fotboja liksom i stort sett <här> nej men det är som den som som ett lågstatus och man kan hålla på sig eh, chatta om det i all evighet och det är för att man ska ta fokus från vad som egentligen händer alltså att man, och krönikor går jättemycket ut på att man säger något sensationellt, man sticker ut hakan och sen så blir det något eh, något tjafs som det och som SVT-debatt har blivit också att, jag tycker det är ett mått på att vi går mot en antidemokrati, hur SVT-debatt har utvecklats. SVT-debatt
0: är ju sånt eh, bomullsfält där det är åsikts, eh, att slavar uh. får gå och arbeta med sådana åsikter. Precis, man har
1: ingen så här, rejäl makt, man har ingen, så här, det finns in, ingen tredje statsmakt längre att vara journalist utan istället får man sitta där och säga... Eh, liksom, vad ska man säga ja, men, säg, eh, man får inte säga neger längre och så liksom och under tiden så stängs på... en vårdcentral liksom. Ja precis, något händer på nästa ah, ja,
0: Lång <laughs> global Ja men
1: exakt Jag tycker det är intressant det här med personliga berättandet och åsiktsberättandet jag vet inte vad som är vägen att gå att på ett sätt så finns det Ja, jag vet inte vad som är värst av att behöva berätta något personligt och behöva säga en åsikt. Jag vet inte. problemet det här med att det, att det börjar bli sem, att det står sämre till. Liksom, att det är ett tecken på anticivilisation. Det är en kulturdebatt som ska vara Kanske, ja men, det har väl varit så här, i alla fall sista utposten för så här, ett intellektuellt samtal. Att även de har börjat så här, desperata uppvisa sin brist på makt genom att de, även de tar in människor med rena skära åsikter som inte baseras på vetenskap och filosofi utan bara på också den här desperata tonen som finns hos sådana här unga tjejer. Så, till exempel var det en dansk i veckan som skrev ja men, som började så här ifrågasätta själva grunden för eh, massa statistik och vetenskap, alltså det som har med jämställdhet, jämställdhet att göra, alltså den typ av demokratifråga. Att, ha ett, att land har hög jämställdhet, och det är ju, det är ju tecken på civilisation. Men sen så, han, jag måste citera vad han sa ett ögonblick. Han sa så här svenska kvinnor ni har vunnit så in i och idag är det ni som är förtryckarna. Det förvånar mig att det får stå på DN-debatt, eller DN i kultursidan. För det är ju någonting som inte alls är en sant. En är belagt den här, precis. Det är bara som en, sån, det är som en sån åsikt som man kan skriva på sin blogg eller sin statusrad. Det blir så här, det känns lite, jag tycker lite synd om DN, att de ska behöva... Eh, Jobba så mycket med eh, klickabilitet. Ja, precis. Det blir det känns som att det är det det handlar om. Det är ju bara liksom, eller män tjänar mer än kvinnor och kvinnor jobbar mer i hemmet. Det finns jättemycket forskning på det. Det känns så trist så här, att, att så här, behöva sänka sig ner den skit som är den här, så här antivetenskapliga så här, tåget medan någon annan... Jag tycker det är bara bevis på att man är totalt maktlös, att man får in sådana åsikter som så här, antidemokratiska åsikter liksom. Det var kul tycker jag med Nina Björks svar för det kändes ah. så
0: här, på ett sätt så kände jag så det var mycket orka för Nina Björk att skriva ett svar på det här, men sen kändes det som att hon kunde liksom använda något gammalt dokument hon har haft i datorn 15 trycka år tillbaka cent. bara procent, att på sänd för det var ju som de grejer hon skrev i det, i det där svaret det är grejer som inte jag har hört henne liksom Orka prata om på kanske 15-20 år. Men hon, alltså, hon har inte behövt det. Exakt att hon har kunnat så här, abstrahera vidare ja. diskutera på ett mycket mer alltså, mångfacetterat sätt. och liksom, bl.a. bla, bla. Eh, men nu fick hon plötsligt igen. Eh, hoppas att hon hade något, så här gammalt, kanske något hon skrev på skrivmaskin innan, innan hon hade ja. dator. Liksom. För det var ju så här, Hon fick ju igen då börja skriva någonting om. När det är faktiskt så att kvinnor jobbar mer i hemmen och det finns faktiskt löneskillnader. Alltså den nivån på jämställdhetsdebatten känns ju som att så här, det var väldigt länge sedan vi, vi diskuterade på den så här otroligt så här basala nivån. Mm, verkligen. Det var ju gulligt av Nina Björk att orka, orka skicka det i alla fall.
1: Ja, men också deppigt att behöva alltihopa. Liksom. Det kommer nästa vecka typ så här... Häxor finns de? Häxor finns de? <laughs> Konventionen om mänskliga rättigheter, är den egentligen bra? Alltså det, jag vet inte, det bara känns så sorgligt att det inte finns någon riktig makt längre utan allting bara sker ovanför ens huvud. Mm. Hur känner du för att ta åsikter?
0: Alltså jag kan tycka att det finns något jävligt så här märkligt och det är också felaktigt. Journalistik på något sätt att eh, jag hade en helt intressant kris som handlade, alltså i TV, eller Radio medierna som tog upp eh, att Kalla Fakta hade gjort en, eh, ett inslag som handlade om det här eh, livmodshalsvaccinet. Mm. För det finns vissa så här. Eh, extremt tvivelaktig forskning som säger så här, det är farligt, det finns ju alltid som en vaccin eh, vilket kan vara rätt farligt för när, när man börjar sprida ut svinparanoida föreställningar om vaccin det har man gjort till exempel också om mässlingvaccinet och sånt och om man börjar sprida dessa superåtenskapliga paranoia kring, mm. kring det så slutar de med att folk inte vaccinerar sig. Och det är ett jätte, jättebra vaccin, visar alla, mm. all, all seriös forskning. Och då kan istället det bli att man inte då vaccinerar flickor mot limonadsvaccin, mm. vilket är helt allvarligt. Och då var det typ att, att de hade tagit upp forskare som då säger att det här vaccinet är farligt. Men om man tittar på den forskningen så kanske det är så att 99,5% av alla forskare säger att det inte är farligt och sen finns det 0,5% forskare som säger att det är farligt. Och då säger de i, i, sin, i sitt program, ja men vi måste visa båda sidor, vi måste visa att det finns kritik mot detta till exempel. Mm. Alltså och då tycker de att det är att göra balanserad journalistik då. Mm. Att visa att det finns någon som tycker att det här vaccinet är bra och sen finns mm. det någon som tycker att vaccinet är dåligt. Fast mm. alltså det är ju inte en åsiktsfråga utan det är en vetenskaplig fråga. Mm. Och det kan jag tycka är tråkigt också med när man diskuterar jämställdhet att man diskuterar mm. det som en åsiktsfråga. När det egentligen handlar om så att det är en vetenskaplig fråga. Som det här med till exempel att han skriver då nu svenska kvinnor ni har vunnit. Eh,
1: nu är det, ni som är, det är ni som är
0: förtryckarna och då kan man ju titta på offentlig statistik gällande ja. maktinflytande som görs av statliga utredningar och hur det och då visar det olika saker så ska man helt då bortse från den forskningen och istället bara ha en åsikt som är så här jag känner att jag är förtryckt av en svensk kvinna eller, sven eller vad, vad han baserar det på det vet inte jag, alltså det måste basera det på bara på en känsla då Ja. Och det är man säger, ja men han har den här känslan, då måste den åsikten också få utrymme i det enda vatt liksom.
1: Det är som med. att jag
0: ska jag ha en känsla då att till exempel det inte pågår eh, miljöförstöring till exempel. Ja, bra. Säg dem. Ja, precis. Och sen så eh, skriver jag så här:
1: jag har det är miljön att som förstör mig.
0: <laughs> miljön har förstört. Naturen har förstört mig. Ja.
1: Arbeteklassen förtrycker överklassen. Ja, precis. Så skriv det. Mm. Äh, ja. Och det har, det, det har de har för sig skrivit där också Men, <laughs> nej, men nej, jag vet inte Men det, jag, jag, jag vet inte Det här kanske låter jättekonstigt Men jag, jag jag hatar Journalistik kanske Nej det låter, det låter grovt Men jag tycker jag är väldigt svårt med åsikter Och svårt med journalistik Och det jag kom på personligen är att Det enda som går att göra För att vi sitter här i en podd Vi håller på, det är en slags metagrej Att vi håller på att ha en åsikt om den här åsikten ja. Men men det gör ju vi för att vi är det där pro proletariatet måste tjäna pengar. Vi är det där åsiktsproletariatet Ja, ah, precis. Vi är på bomullsfälten just nu. Ja. Men det enda som jag har kommit på som en slags tröst i allt det här är att göra konst. Jag tror att det är det enda typ av berättandet som fungerar och enda typ av påverkan som, som känns ärlig på något sätt. För att allt man säger är liksom... Jag vet inte. Det enda man kan ju liksom skildra den här typen av människan som säger den sån här åsikt och skildra att, eller som gör den som du pratade om innan. Att man kan bara berätta om vad som händer. För det går liksom inte att stanna och säga att det här är fel och det här är rätt. För att det blir. Ja, jag vet inte. Nej, men jag vet inte vad jag ska. Det blir så onyanserat framförallt.
0: Ja, men precis. Men det blir ju som också att det, det är en slags pris som där det eh, kanske. Tillåtet att vara att det kanske finns högre tak för att vara någon slags, ha någon slags nyans och så. Ja. Men sen jag vet inte. Jag kan känna så här att. Ja, absolut. Jag känner ändrar jättemycket med att journalistik funkar så. Ja, men att om man vill berätta om åsikt... verkligheten,
1: menar jag. Alltså för att kunna berätta om verkligheten så går det inte att uh, göra det med en åsikt. Det är kanske det jag menar. Jag vet inte. Ja, men vad skulle du säga?
0: Att det är väldigt mycket så här, äh, typ så kanske om jag har gjort en bok till exempel, där det kanske finns många olika åsikter i boken mm. eh, om samma sak. Fast man kan mm. se det på olika sätt då. Till exempel tycker jag att det är så i en bok, i, i, eller jag kommer ihåg när jag gjorde Prins Charles Känslas mellan romantisk kärlek. Då tycker jag exempel, att det kan vara så i en serie att det finns två olika, alltså jag tycker det är som person att det finns flera olika tankar man kan ha parallellt mm. kring detta då. Man kan dels tycka att det är bra att vara någon mm. och att det är ett uttryck för, för kärlek och bla, bla Och dels kan man tycka att det finns något dåligt alltså, och så vidare. Och Tycker jag själv såklart, eftersom jag har gjort den, att det, att det kan få finnas rum för många olika tankar mm. i, i boken. Fast då är det ju jättemycket så när jag blir intervjuad angående den boken. Då är liksom första frågan så här... Hur är det rätt att göra? Och då säger jag så här... Ja, men det vet inte jag. För att det finns så många olika sätt att tänka kring detta. Mm. Och sen är det så här... Och nästa fråga är så här... Hur gör du? Mm. Det är det biografiska... Ja, då skriver
1: du det där...
0: Ja, åsikt eh, Först det personliga...
1: Mm,
0: vem precis. du är, liksom. Mm. Det har en... Så då måste det finnas ett, biog ett biografiskt faset kring hur man gör rätt. Och sen att det ska vara rätt. Och sen att det ska gå att spegla mot vad jag har skrivit. Och då ska man tolka... Det är på det sättet. Och det jag känt var... Det har jag känt att jag har gjort att jag inte har kunnat prata överhuvudtaget. Jag bara liksom... Alltså... Så jag, därför har jag bara liksom... Ja, men jag bara känner att man får bara läsa boken själv. För jag, jag själv kan tycka det är jobbigt ibland när jag hör en författare prata om sitt verk och mm. prata om sitt verk på ett sätt som är ointressant. Mm. När man känner att verket är så intressant. Mm. Och eh, framförallt att tolka verket biografiskt, det är hemskt liksom. Och vara arg på upphovspersonen typ för att den inte, ja men som det här vi prata om med Håkan Hellström eller att känna att man hela tiden speglar verket mot upphovspersonens liv och hur det Ja, det blir...
1: Ja, jag håller med.
0: Men så är det väldigt mycket när upphovspersonen ska vara
1: i media väldigt mycket. Ja, precis. Men därför tror jag att så Man börjar publicera dikter istället för sådana debattartiklar tycker jag. Jag tror det skulle... Det, det finns någonting också någon stress att allting ska vara kunna liksom kokas ner också till en åsikt. Vissa saker är ju bara en känslomässig och, och en realistisk beskrivning utan att kunna landa i ett slagord eller i en... Jag tror det skulle vara en bra debattgrej att man börjar med dikter liksom. Sådana här rektorer.
0: Jag tycker att rutordraget är fel. <laughs> ja, Nej, men jag, jag, jag vet att... Jag tycker att det finns en skillnad såklart för att det finns ju en politisk debatt och sånt och där man känner att det finns där... där det är så hög nivå och där folk så här... Men var är, är den här, någonstans? Ja, den finns i alla fall som... Det, existerar, det finns ju som idé, idéer liksom, ja. men det känns verkligen det är väldigt tråkigt att man liksom, eh, sensa, journaliserar, eh, liksom alla arenor på det
1: sättet som man ja. gör.
0: Det är så väldigt ja. På ett felaktigt sätt.
1: Jag tycker inte man bara ska dikta istället för debatt. Jag skulle också klart önskat att det fanns en slags filosofisk, ja. alltså, lite mer abstrakt nivå bara, kanske lite mer intellektuell nivå. Liksom.
0: Ja, Nej, men det här var ju så deppigt. Det här, alltså, det vi pratar om nu är ju väldigt mycket ljuset av den depressionen man fick av att ja. den dansken på bara, eh, alltså att man har gjort hela hela Danmark är ju nu är ju som den genus bloggen liksom. Ja. Ja, ja, visst. Och att man bara låter den genusbloggen få vara i centrum av en, av en samma
1: diskussion och så det, det är väldigt. Återigen gnällpodden. Men nu vet du. Äh, <laughs> finns det något? Ska vi berätta något kul?
0: <laughs> Jag tänkte på det faktiskt för att vi var ju på. Eller vi snackade med en skötsamma. Men det finns en, <laughs> det finns en diskussion kring att SVT inte når målgruppen kvinnor 25-35. till Just det. Och så tänkte jag just på ämnet för mitt sommarprat, alltså att jag ska prata om män. Det är verkligen så målgruppstänkande kvinnor. Det, det är lite bredare målgrupp. Kanske 15 till 55. Ja. <laughs> men det är ändå... Eh, eh, alltså jag riktar mig till eh, kvinnor i fertil ålder. <laughs> Perfekt. <laughs> ja. 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 ja, men i alla fall, det är den 24 april. <laughs> ja, men eh, det blir 24 april... Nej, för fan, snacken. 24. Här hur jag är. 24 juni. Känns det bättre nu när vi har pratat om din ångest? Jag skulle vilja säga ja, men alltså kan inte det. Jag har fått en på ångest. Jag, jag känner på riktigt att det känns så alltså fruktansvärt. Varför? Jag tycker att det känns så jävla mycket som det är så jävla stor press. För att det är så många som lyssnar. Jag känner att jag kommer bli dömd. Känslan är att jag kommer bli bränd på ett bål. Ja. Det kommer inte. <laughs> Förlåt drama. Förlåt dramakvoten här. <laughs>
1: um, den är, det är sin rätt. Det är jag. det är sin ordning.
0: Okej. Okay. Ah, ah, ja. Vi kanske skit samma. Uh, vi uh, tack för att en eller tack för oss. Då lyssnar på en varsin podd som som ett samarbete med Expressen kultur och uh, musiken på den gjordes av uh, Vitpals. Och vi heter uh,
1: Liv och Carolyn. Just det. Inspelad på Nationala.